0: Unser Predigtext für heute ist im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Verse 1 bis 6. Gottes Wort ist das. «Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren oder dass sie schön waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und dass alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag sind. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und das bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen danken für das, was du sprichst zu uns. Und wir wollen dich bitten, dass du uns verstehen lässt, dass du uns die Herzen und den Verstand öffnest, dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm, deine Ehre verkünden. Amen. Ja, dieser Abschnitt, es ist euch aufgefallen, dieser Abschnitt enthält einige Aussagen, die in sich selbst, also isoliert vom Rest der Bibel, etwas schwer zu verstehen sind. Und es gab in der Geschichte der Auslegung dieses Textes, da gab es diverse Debatten. Und es gab sogar wilde Spekulationen darüber, was hier gemeint ist alles. Und ich werde auf einige dieser Schwierigkeiten eingehen, etwas später. Aber damit wir uns nicht ablenken lassen durch diese Dinge hier, die schwierig scheinen, und dass wir nicht die Hauptsache aus den Augen verlieren, wollen wir zuerst uns konzentrieren auf den Zusammenhang, in dem dieser Abschnitt steht, zwischen welchen Dingen er steht und welchem gesamten Zusammenhang der Bibel er dann auch steht. Aber zuerst einmal der, äh, weniger, der mehr unmittelbare Zusammenhang. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass im vierten und fünften Kapitel zwei Nachkommenslinien gezeigt werden. Wir sahen auf der einen Seite die Linie von Kain, seine Nachkommen, diese äh, Linie des Mannes Kain, der sich von Gott abgewandt hatte. Und er hat seine Nachkommen mit sich gezogen. Und Darauf gründeten diese Leute von Kain eine gottlose Gesellschaft und eine Stadt. Und da wurde es immer schlimmer und immer gewalttätiger. Das ist die eine Linie, die Linie Kains. Und dann wurde gezeigt auf der anderen Seite die Nachkommenslinie von Seth. Das sind die, die den Namen des Herrn anriefen, was besonders in dem Nachfahren von Seth, nämlich in Henoch zum Ausdruck kam, von dem es heißt, dass er mit Gott wandelte und dass er schließlich in den Himmel aufgenommen wurde, weil er Gott gefiel. Und diese Linie von Seth die geht weiter bis zu Noah, der ja der Begründer der neuen Menschheit wurde, die durch das Gericht der Flut hindurch gerettet wird. Dann in Kapitel 6 bis 8, da wird ausführlich davon berichtet, wie Gott dieses Gericht über die Welt bringt und wie er Noah und seine Familie rettet. Und eben dazwischen, zwischen den Kapiteln 4 und 5 sozusagen und dem Kapitel 6 bis 8, dazwischen steht dieser kleine Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Aus dem Zusammenhang, Heraus können wir erkennen, dass er einerseits das abschließt, was in den Kapiteln vorher berichtet wurde, und andererseits aber dann vorbereitet und begründet, was Gott danach tut. Das ist in diesem kleinen Abschnitt enthalten. Wir sehen eine Beschreibung davon, dass die Bosheit der Menschen ihr volles Maß erreicht. Und wir sollen dadurch verstehen, dass es für Gott nur noch eines gibt, nämlich dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Das Vollmaß der Sünde und Bosheit der Menschen hat sein, eben sein volles Maß erreicht. Am Anfang, als Gott alles geschaffen hatte, da heißt es in Genesis 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und hier am Ende unseres Abschnittes heißt es jetzt, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Die Verse davor beschreiben eben den traurigen Zustand der Menschen auf der Erde. Und es ist die Rede von schlechten sexuellen Verbindungen, von riesen, und vor allem davon, dass die Pläne und Motive der Menschen nur böse waren den ganzen Tag. Und das sind die Gründe für Gottes Gericht. Und wir wollen das im Einzelnen kurz betrachten. Zuerst diese Frage, die so kontrovers diskutiert wird, die ich am Anfang erwähnt habe, diese Frage ist, wer sind die Söhne Gottes, die sich Töchter der Menschen zu Frauen nahmen? Wer sind diese Söhne Gottes? Es gibt in der Auslegung, in, in der Geschichte der Auslegung, und wenn man heute verschiedenste Kommentare aufschlägt, dazu gibt es eigentlich drei Ansichten darüber, wer diese Söhne Gottes sind. Die einen sagen, das sind abgefallene Engel. Oder Dämonen, können wir sagen. Die anderen, die Nächsten, sagen, es sind äh, Regenten, Könige, Oberste. Und die dritte Version ist, es sind Männer aus der Linie von Seth. Aus dieser Nachkommenslinie von Seth. Zuerst die Idee, dass die Söhne Gottes, wie sie hier genannt werden, abgefallene Engel, also Dämonen sind, die sexuelle Beziehungen mit menschlichen Frauen eingingen. Das, diese Idee ist vor allem im ersten Jahrhundert nach Christus verbreitet gewesen. Und ebenso findet man sie auch in einem apokryphen alten Buch. Das ist das Buch Henoch. Es ist nicht in der Bibel. Es ist ein, ein apokryphes Buch. Da werden viele Dinge geschrieben, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Aber in diesem Buch Henoch, da wird auch beschrieben, diese, eigentlich diese Situation in diesem Abschnitt. Aber es wird etwas sozusagen ausgeschmückt, würde ich sagen. Da wird beschrieben, dass eben Engel sexuell mit Frauen verkehrten. Und dass diese Frauen dann Riesen zur Welt gebracht hätten und diese Riesen die wären 3000 Ellen groß, Also das wären mindestens 1000 bis anderthalb Tausend Meter hoch. In der Bibel finden wir diesen gleichen Begriff Söhne Gottes auch noch im Buch Hiob. Also so wie er hier genau genannt ist. Bene Elohim, das sind Söhne Gottes. Das kommt im Buch Hiob noch vor. Und dort sind es eindeutig Engelwesen. Also sagen diese Ausleger, die das äh, befürworten, äh, wir müssen, wenn das gleiche Wort noch einmal am anderen Ort vorkommt, dann müssen wir das hier auch so sehen. Ein weiteres Argument entnehmen sie auch aus dem Judasbrief. Da wird auch von ungehorsamen Engeln gesprochen, die ihren Bereich verlassen haben oder ihre Behausung verlassen haben, je nach Übersetzung. Und obwohl die Bibel auch von Engeln berichtet, die die Gestalt von Männern annahmen, das gibt es ja, zum Beispiel die Engel, die in Männergestalt zu Abraham kamen oder zu Lot kamen und die theoretisch vielleicht sexuellen Verkehr mit Frauen haben könnten. Trotzdem finde ich diese Argumentation zu spekulativ, wenn man diese Stellen miteinander vergleicht und vor allem auch, wenn man diesen Abschnitt im Zusammenhang der ganzen Schrift anschaut und auch im Zusammenhang mit dem Neuen Testament, mit der Lehre im Neuen Testament. In unserem Abschnitt ist nicht die Rede von nur sexuellem Kontakt. Ich denke, das ist wichtig zu beachten. Sondern es steht hier, dass diese Söhne Gottes, dass die sich Menschentöchter zu Frauen nahmen und sie heirateten und sie hatten mit ihnen Kinder. Und das bedeutet doch, dass sie lange zusammenleben müssen, mindestens bis diese Kinder geboren sind während die Frau schwanger ist und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Engel auf der Erde Leben mit Frauen verheiratet sind und Familienleben haben. Das scheint mir zu abstrus. Eine weitere Auslegung besagt, dass die Söhne Gottes eben nicht Engel sind, sondern Regenten, Könige, böse Herrscher. Also in der Bibel wird, äh, im Alten Testament werden Herrscher und Könige auch manchmal Gottessöhne genannt oder Göttersöhne. Wir haben das im Psalm 29 gelesen am Anfang des Gottesdienstes. Da werden auch die Göttersöhne aufgefordert, Gott anzubeten. Und da werden wahrscheinlich Herrscher angesprochen. In manchen Kulturen im Altertum sagte man, auch von den Königen, dass sie göttliche Abstammung hätten. Also dieses Wort wird auch so gebraucht. Und dann kommt dazu, dass in einem anderen, sehr alten Buch, nämlich im Gilgamesch-Epos, da wird berichtet, dass gewisse Könige, bösartige Herrscher, die haben sich, wenn jemand heiratete, ein junges Paar heiratete, dann haben sie das sogenannte Recht der ersten Nacht beansprucht. Sie beanspruchten die erste Nacht mit dieser frisch verheirateten jungen Frau als Könige, um zu demonstrieren, dass sie die Macht haben über die Bevölkerung. Und manche Ausleger, äh, die das befürworten, dass diese Söhne Gottes Herrscher waren, böse Herrscher, die denken, das wären eben vielleicht solche Herrscher gewesen, die dann die Frauen sich nahmen. Aber auch das scheint mir etwas zu weit hergeholt. Es passt auch hier nicht, dass in Vers 4 die Söhne Gottes die Töchter der Menschen zur Frau nahmen und Kinder mit ihnen hatten, also Familien gründeten. Das würde nicht zu dieser Praxis der äh, Beanspruchen der ersten Nacht passen. Am meisten überzeugt mich die Auslegung, dass die Söhne Gottes Männer der Nachkommenslinie von Seth sind. Das waren Männer, die eigentlich den Namen des Herrn anriefen, wie es im Kapitel 4, Vers 26 noch heißt, also Ende, viertes Kapitel, und die eben als Gottes Volk die Erde bevölkern sollten. Dazu wurde Seth geboren, um diese Nachkommen zu äh, haben, zu produzieren. Diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen, die werden in der Bibel und vor allem im Neuen Testament Söhne Gottes genannt. Und diese Söhne Gottes, auch aus den Nachkommen von Seth, die sollten sich ja auch Frauen nehmen und Kinder zeugen, die dann diese Linie Seth, also die Linie des Volkes Gottes, fortsetzen. Aber sie sollten sich Töchter Gottes zu Frauen nehmen, nicht Töchter der Menschen. Die Töchter der Menschen waren somit Frauen aus der Linie von Kain. Das waren Frauen, die nicht den Namen Gottes anriefen, wie die anderen. Sie wurden Töchter der Menschen genannt, weil sie eben nicht nach dem Namen Gottes genannt wurden, weil sie ihn nicht anriefen. Das nur Menschliche wird damit betont, damit dass sie Töchter der Menschen genannt wurden. Das kommt in der Bibel ab und zu vor, dass, dass das Menschliche auf diese Art und Weise hervorgehoben wird. Also nur menschlich oder nur fleischlich. Oder? Und wie es später ja dann auch heißt in unserem Abschnitt, dass Gott sein, den Anfang seines Gerichtes brachte, weil sie nur Fleisch sind. Dass Söhne Gottes Töchter der Menschen heirateten, das bedeutet damit nichts anderes als, dass Gläubige aus dem Volk Gottes Ungläubige heirateten. Das ist eine Sache, die von Gott sehr häufig scharf verurteilt und verboten wird. Salomo, der wie kein anderer für seine Weisheit gerühmt wird, ist in dieselbe Falle des Ungehorsams getappt, ist durch die heidnischen Frauen zum Abfall in den Götzendienst verführt worden und hat das ganze Volk Gottes mit sich gezogen. Dort wiederholt sich das. Da ist ein Sohn Gottes zu den Töchtern der Menschen eingegangen und hat mit ihnen Kinder gezeugt. Hier bei den Nachkommen von Seth sehen wir sozusagen den Prototyp dieses Ungehorsams. Und dass die Wahl dieser dass die Wahl ihrer Frauen schlecht war, dass sie ein Auswuchs der Sünde war, können wir daran sehen, welche Kriterien die Wahl bestimmten, aus welchen äh, Kriterien diese Männer und die Frauen ausgesucht haben. Es sind genau dieselben Kriterien, die Eva bewegten, von der verbotenen Frucht zu nehmen. Als Eva im Begriff war, von der Frucht zu nehmen, da heißt es, Genesis 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Sie wurde gelockt, Eva wurde gelockt durch die äußere Schönheit der Frucht, eine Lust für die Augen und durch das Begehren, selber zu entscheiden, was gut und böse, was schlecht und gut ist. Und so heißt es auch von den Söhnen Gottes, dass sie sahen, dass die Menschentöchter schön waren und dass sie sich die nahmen, die sie wollten, anstatt dass sie auf die innere Schönheit und auf die Gottesfurcht ihrer gewünschten Partnerinnen geschaut hätten. Die Menschentöchter betörten die Gottessöhne einzig durch ihre äußere Schönheit. Und sie waren dadurch begehrlich. Und die Gottessöhne entschieden sich für die Frauen, die sie wollten, die ihnen gefielen. Sie fragten nicht danach, was Gott gefällt. Und sie werden Töchter der Menschen genannt, weil sie eben nur menschlich waren. Sie waren keine Anbeter Gottes und darum nicht durch den Geist Gottes belebt. Und so haben sie schließlich die Anbeter Gottes, auch der, aus der Nachkommenschaft von Seth, die Gott erwählt hatte, haben sich diese Anbeter mit dem Volk Kains vermischt, mit den Ungläubigen. Und die, diese Vermischung des Volkes, das seine Heimat im Himmel hat, mit den Menschen, die dieser Welt angehören, das ist etwas, das Gott von Anfang bis zum Ende der Bibel verboten und davor gewarnt hat, nicht nur das Verbot, Ehepartner aus den Völkern der Welt zu nehmen, sondern sämtliche Reinheitsgebote des Alten Testaments zeigen in diese Richtung keine Vermischung mit der Welt, die Gott nicht anbetet. Das Volk Gottes darf sich nicht vermischen mit der Welt, weil die Lebensweise und die Denkweise der Welt immer darauf ausgerichtet ist, Einfluss zu nehmen. Sie werden Einfluss nehmen auf den Gläubigen. Das hat nichts mit der Rasse zu tun. Äh, Juden, ethnische Juden oder Nicht-Juden. Im Alten Testament wurden, zwar die Israeliten, wurde ihnen verboten, sich mit den Völkern Kanaans zu vermischen. Das war aber keine ethnische Sache, das war nur deshalb, weil Gott die Israeliten zuerst als sein besonderes Volk erwählte. Das Volk, dem er sich offenbarte. Das war das Volk, das mit Gott lebte. Sie sollten sich nicht mit Völkern vermischen, die nicht mit Gott lebten. Und seit Christus auferstanden ist und der Heilige Geist auf Menschen von jeder ethnischen Herkunft ausgegossen wurde, ist die Trennung der Israeliten von anderen Völkern, ist aufgehoben. Die Trennlinie geht nur zwischen denen, die Christus angehören und ihm nachfolgen und denen, die das nicht tun. Aber die Trennung muss nach wie vor bestehen bleiben. Und so schreibt der Apostel in 2. Korinther 6, Vers 14, «Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen.» Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Weil die Söhne Gottes dies nicht beachtet haben, hat Gott sein Gericht näher rücken lassen.» Wir wissen, dass das Gericht der Flut kommen wird. Es ist das Nächste, was dann berichtet wird. Vorher gibt es aber noch ein anderes Gericht Gottes, das in diesem Abschnitt beschrieben ist. Es ist dasselbe Gericht, unter dem die Menschen heute auch stehen, bevor das letzte Gericht kommen wird. Es heißt hier im Vers 3, darum sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer im Menschen bleiben, weil er ja Fleisch ist. Weil er Fleisch ist, das heißt, weil seine Motive und Wünsche vom Fleisch bestimmt sind. Darum zieht der Herr seinen Geist zurück. Mit anderen Worten, der Mensch wird seinen sündigen Wünschen überlassen. Gott gibt ihn dahin, in seine sündigen Wünsche und Triebe. Er lässt ihn los. Und das ist dasselbe, was Paulus im Römerbrief beschreibt, was er ganz allgemein über die äh, sündige Menschheit beschreibt. Römer 1, Vers 18, und ich zitiere einfach aus diesem Abschnitt ein paar Verse, die das, äh, dasselbe sagen, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche durch welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit. Gott nimmt seinen Geist zurück. Er spricht nicht mehr. Er verhindert nicht mehr, dass diese Menschen in, in ihre Sünde äh, hineintreiben und immer mehr davon gefangen sind. Gottes Gericht beginnt nicht erst mit der Verurteilung und der Vernichtung, es beginnt damit, dass diejenigen, die ihn nicht anbeten wollen, weil sie lieber ihre eigenen Wege gehen wollen, dass sie diesen eigenen Wegen dann überlassen werden. Gott zieht seinen Geist zurück und sie sind dahingegeben. Das, was sie begehrten in ihren sündigen Herzen, dazu sind sie nun verflucht, es ausleben zu müssen. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Begehrten geworden. Von der Sünde geknechtet können sie nun gar nicht mehr anders, als gegen Gottes Willen zu leben. Nun hält sie nichts mehr. Ihre Bosheit erreicht den Gipfel. Das wird hier beschrieben in Vers 5. Das Sinnen und Trachten ihrer Herzen sind nur böse den ganzen Tag. Es ist so weit gekommen, dass sie nicht nur in die Sünde fallen, dass es ihnen nur passiert, dass sie Böses tun, sondern sie wünschen und begehren es von ganzem Herzen, ständig, den ganzen Tag. Das ist der Weg der Menschheit, die von Gott abgefallen ist. Es ist auch der Weg, den jeder Mensch bis zum Ende geht, wenn nicht Gott in seiner Gnade eingreift. Und wieder seinen Geist gibt, der den Menschen zur Umkehr führt. Zuerst wollen wir nicht auf Gott hören. Vielleicht wie Eva in einer kleinen Sache. Dann, wenn diese Geisteshaltung Eingang gefunden hat, dann werden wir mehr und mehr in diese Richtung getrieben. Wir werden, wir werden uns selbst überlassen. Und wir werden schließlich, nachdem wir permanent Gottes Reden ignorieren, werden wir dahingegeben werden und nicht mehr anders können. Das Böse nahm überhand. Die Menschen sind ihm ausgeliefert. Mose schreibt auch noch dazu, dass es Riesen gab dort in dieser Zeit. Warum erwähnt er die Riesen? Es heißt hier im Text eben nicht, dass die Riesen von den Frauen geboren wurden, die sexuell mit Engeln verkehrten. Diese Idee finden wir nur in dem Apokryphen Buch Henoch. Es heißt einfach, dass die Riesen zu dieser Zeit auf der Erde lebten, zu dieser Zeit, als das äh, geschah, was da die Männer, äh, dass die Männer die Frauen wählten, die sie wollten. Die zu dieser Zeit lebten auch noch diese Riesen. Die Riesen waren Helden der Vorzeit, heißt es. Und in der Bibel werden äh, wird das Wort Helden nicht so positiv gebraucht wie bei uns heute. Bei uns ist ein Held jemand, der etwas Gutes tut. Ein Mutiger, der äh, andere rettet womöglich, der etwas Gutes tut. In der Bibel ist ein Held nicht ein Guter. Helden werden meistens genannt, wenn da böse Männer sind, Gewalttätige. Und diese gehören meistens zu den gottlosen Völkern, wie zum Beispiel die Riesen, die Caleb besiegen musste. Als Josua das Land verteilte, bekam Caleb ein Stück Land, in dem die Riesen lebten. Und diese musste er besiegen. Oder später der Riese Goliath. Das waren... Helden, Riesen und die Riesen sind eine starke, mächtige Bedrohung des Bösen gegen die Kinder Gottes. Und sie sind ein weiteres Indiz davon oder dafür, dass sich die Menschen zum Schlechten entwickelt haben und böse Gewalt herrschte. Da die Riesen, die, die waren gewalttätig und die herrschten mit dieser Gewalt. Die Situation ist hoffnungslos. Es kann nichts mehr zum Guten gewendet werden. Die Menschheit kann nicht repariert werden. Das ist die Situation hier. Es ist so schlimm, dass Gott traurig und betrübt darüber ist, dass er die Menschen gemacht hat. Und seine Trauer ist aber nicht ein Ausdruck der Ohnmacht, wie Trauer das bei uns ist. Bei uns ist Trauer auch ein Ausdruck der Ohnmacht. Wir sind so betroffen und gelähmt. Aber Gottes Trauer ist nicht ein Ausdruck der Ohnmacht Gottes, sondern Gottes Trauer drückt aus, dass es so schlimm steht mit den Menschen, dass ihnen nicht mehr geholfen werden kann. Man kann mit ihnen nichts mehr Gutes anfangen. Und das ist wirklich überaus traurig. Diese Menschen müssen vernichtet werden. Sie haben nur das Verderben verdient. Aber in diesem Gericht Gottes, das jetzt bevorsteht, sehen wir dennoch auch seine Gnade hervorleuchten. Gott hat einen Mann bestimmt, durch den er Rettung für die zukünftige Menschheit bringen wird. Er ist in diesem Chaos der Bosheit, ist dieser Mann noch nicht sichtbar oder noch nicht deutlich geworden, was dieser Mann ist, für eine Rolle hat, für eine Funktion, aber er ist schon geboren. Er ist schon da. Es ist Noah. Wenn das Gericht der Flut über die ganze Welt und ihre böse Bevölkerung kommen wird, dann wird doch ein Mann und seine Familie überleben. Noah ist nicht ohne Sünde. Aber es heißt, dass er Gnade gefunden hat bei Gott in Vers 8. Genesis 6, Vers 8. Gott wird durch ihn die Rettung bringen, die er schon Adam und Eva versprochen hatte. Als Noah zur Welt kam, da hat sein Vater etwas Bedeutsames gesagt. Als Noah zur Welt kam, sagte sein Vater, er gab ihm den Namen Noah und sagte, denn dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Darum nannte er ihn Noah, steht da. Und der Name Noah kommt von Noach. Und das bedeutet Ruhe. Noah bringt schließlich die Ruhe Gottes wieder. Das ist damit schon angedeutet, dass der Nachkomme von Noah, der über seinen Sohn Sem kommt, Noah hat einen Sohn, der heißt Sem, und aus, diesem, aus dieser Nachkommenschaft von Sem stammt der Herr Jesus Christus, der uns in die Ruhe Gottes führen wird. Also hier seht ihr wieder, die Linie des Gottesvolkes wird doch weitergeführt. Die Nachkommen von Seth haben das kaputt gemacht mit dieser Vermischung, aber Gott wird es doch weiterführen. Er vernichtet die ganze Menschheit außer Noah, der den Sohn Sem zur Welt bringt und aus dem das Volk kommt, aus dem der Erlöser kommen wird, der die Ruhe bringen wird. Und diese Ruhe ist in Noah, Nuach, schon ausgedrückt. Und so ist in Gottes Gericht immer auch seine Gnade vorhanden. Bevor er das endgültige Gericht über die Menschen kommen lässt, lässt er sie die Folgen ihrer Sünde erfahren. Und diese Folgen der Sünde zu erleben, wie das in diesem Abschnitt ist, hier in 6, Vers 1 bis 4, das soll sie dahin bringen, dass sie sich nach Rettung ausstrecken. Die schreckliche Situation vor der Flut soll die Menschen noch einmal aufrütteln. Und wenn Noah dann anfing zu predigen, Noah hat ja 100 Jahre lang gebaut an der Arche, und er hat gepredigt in der Zeit. Und wenn Noah anfing, die Rettung vor der Flut zu verkündigen, dann konnten sie eigentlich erkennen, wie nötig sie diese Rettung doch haben. Und so ist es auch heute mit dem Zustand de dieser Welt, in der wir leben. Wir müssten uns eigentlich nicht fragen, warum lässt Gott das Böse in der Welt zu? Warum lässt er Kriege und Gewalttaten geschehen? Gott lässt diese Dinge zu, ja, er lässt sie sogar bis zum Vollmaß auswachsen, damit wir deutlich vor Augen haben, was die Sünde der Abfall von Gott für Auswirkungen hat. Wir Menschen sollen erkennen, dass wir sein Gericht wirklich verdient haben. Und wir sollen merken, dass wir uns nicht verbessern können. Wir können uns nicht verbessern und wir können uns nicht selber helfen. Das sollten wir eigentlich an der Lage in der Welt erkennen. Ohne Gottes Eingreifen ist unsere Situation so hoffnungslos wie die der Menschen vor der Flut. Wir stehen vor dem verdienten Gericht. Aber Gott hat auch einen Ausweg gegeben, so wie er Noah gebracht und gebraucht hat, einen kleinen Teil der Menschheit zu retten, die mit ihm in die Arche steigen werden, so hat er einen zweiten Noah gesandt, der uns aus dem letzten Gericht rettet, Jesus Christus. Und der Herr Jesus selbst sagt, in Lukas 17, Vers 26, «Wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen.» Also, bevor er wiederkommt. Er spricht da im Zusammenhang von seiner Wiedergeburt. So wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Die Welt ist reif für das Gericht. Die Welt ist reif für das Gericht. Und es gibt keine Hoffnung, dem zu entkommen, als allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus. Die Menschheit kann nicht verbessert werden. Sie kann nicht repariert werden. Sie kann nur gerettet werden. Und darum verkünden wir diesen Retter und rufen der hoffnungslosen Welt zu. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus, Apostelgeschichte 16, Vers 31 Denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem sie errettet werden müssen. Das ist der Name Jesus Christus. Und er sei gepriesen und gelobt. Amen.